0: Deus chama líderes. Vamos lá, pegue dentro do, da revista a, o esboço da mensagem para nós caminharmos. Eu queria falar sobre chamada, sobre ministério, mas eu acho que a gente vai conseguir caminhar pela essência do, da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Nós vivemos num tempo em que a gente vê de uma forma muito clara o problema do ser humano de viver nos extremos. Se você está dentro de uma igreja cristã... Há muito tempo, você deve lembrar daquela época em que tudo era dividido entre pastor e leigo. E quem era chamado era só pastor, membro de igreja não tinha chamado nenhum. E o pêndulo agora foi para o outro extremo. E agora todo mundo é chamado. E pastor e membro de igreja é tudo igual, é tudo a mesma coisa. É que nem aquela história que antigamente só missionário pregava o evangelho. Aí de repente todo mundo é missionário. E o problema é que a gente começa a perder alguns conceitos que são bíblicos. É verdade, todos nós somos chamados como povo de Deus. Todos somos chamados para viver servindo a Deus. Isso é um princípio bíblico. Mas é verdade também que alguns de nós somos chamados de dentro do povo de Deus para liderar o povo de Deus. E quando nós falamos em missionários, falamos em pastores... É disso que nós estamos falando. Quando nós falamos em líderes espirituais, é disso que nós estamos falando. E o perigo de irmos para esses extremos é que nós perdemos a bênção do conceito bíblico de liderança espiritual, perdemos a bênção do conceito bíblico de reconhecermos, valorizarmos, identificarmos e apoiarmos, de aceitarmos e e experimentarmos o que é termos líderes espirituais chamados, separados por Deus para liderar o povo de Deus. Ser povo de Deus com liderança, separada por Deus para esse povo. Eu queria falar sobre um líder que foi separado por Deus, chamado por Deus para liderar o povo de Deus. Você conhece a história de Moisés? Ele foi criado no meio da riqueza, ele foi criado no Palácio do Faraó, ele foi criado fazendo a melhor universidade da época, ele teve o maior treinamento possível, ele fez tudo quanto é curso que estava disponível com melhor, melhores professores da época, ele era um homem tremendamente bem preparado. E, ao mesmo tempo, ele teve a oportunidade de ser criado pela sua mãe, ele recebeu a fé do seu povo, de uma forma incrível, Deus salva a sua vida, porque Ele deveria ter sido morto com as demais crianças da sua geração. Se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, nós vamos poder ver o comentário do escritor de Hebreus sobre essa situação na vida de Moisés. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia ou tem dificuldade de encontrar esse texto. Hebreus 11, versículo 23, por favor. Hebreus 11, versículo 23. O escritor de Hebreus está falando sobre a fé e ele diz, Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé nos dá essa capacidade de a gente enxergar mais do que aquilo que está diante dos olhos. A fé nos dá a capacidade de vermos mais do que humanamente nós podemos ver. É a fé que nos faz enxergar a possibilidade de ir até a rua 15 dia 18 e ter um impacto na sociedade, senão a gente não ia. E depois que eu terminei de fazer aquela situação, aquele momento em que a gente orou sobre aquilo, o pastor Calisto veio e falou para mim, pastor, vamos fazer um tempo de jejum e oração na sexta-feira. Isso é fé, é manifestação de fé. Você acredita que vale a pena a gente na sexta-feira, como igreja, concentrar jejum e oração? para que alguma coisa no mundo espiritual aconteça no sábado? Levanta a mão, se você acredita nisso. Isso é fé. Nós estamos enxergando algo que o olho humano não consegue ver. Isso é manifestação de fé. Então está convocado um jejum e oração para sexta-feira. Se você consegue jejuar o dia inteiro, jejum o dia inteiro. Se você só consegue jejuar uma refeição, jejum uma refeição. Mas nós vamos gastar tempo na sexta-feira jejuando e orando especificamente pelo mover de Deus ali naquele sábado. E foi o que aconteceu com Moisés. Ele confiou que Deus era soberano. E Deus podia agir nas situações mais adversas que existissem na vida dele. Vamos dar uma olhadinha na vida de Moisés? Abra lá em Êxodo 3, por gentileza... Êxodos 3, nós vamos encontrar o fato de que Moisés foi parar no seminário do deserto. Deus chamou Moisés porque ele estava lá no seminário do deserto se preparando para liderar o povo de Deus. É impressionante. Moisés, ele vê um egípcio maltratando alguém do seu povo e ele fica irado e ele mata aquele egípcio esconde o corpo do egípcio, depois isso se torna conhecido, e ele com medo, ele foge e vai para o deserto. Não é alguma coisa muito recomendável, não é mesmo? Ele não fez uma coisa certa. Ele precisava crescer, ele precisava amadurecer, ele precisava conhecer melhor o Deus da sua mãe, ele precisava ter uma experiência com esse Deus, que marcasse a sua vida, ele precisava ter seu caráter transformado, ele precisava ir além do conhecimento intelectual das ciências, além do conhecimento intelectual do Deus dos seus pais. E Deus o leva para o deserto. E ele foge e vai viver no deserto. Veja o versículo 1 de Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Moisés estava pastoreando um rebanho no deserto. Aquele homem criado no palácio, ele agora não estava mais usando roupa de grife. Ele agora não tinha mais servos servindo a ele. Ele não comia mais comida de primeira. Ele estava comendo PF, aquele que custa dois real. Que situação! Deus estava preparando Moisés para passar 40 anos no deserto com o povo. Deus permite que ele vá morar no deserto, cuidar de rebanho no deserto, porque ele precisava ser treinado para a missão que ele tinha, que era conduzir mais de um milhão de pessoas durante 40 anos pelo deserto. Deus está usando as circunstâncias da sua vida hoje para prepará-lo para o seu futuro, Deus não desperdiça nada. Quais são as circunstâncias da sua vida hoje que Deus está usando para prepará-lo para o seu futuro? Mas sabe, Deus só vai conseguir prepará-lo para o futuro usando as circunstâncias da vida hoje se você tiver um coração ensinável. Porque se o seu coração não for ensinável, essas circunstâncias vão amargar Vou fazer com que você amargue cada momento da vida. Porque na vida, quando nós enfrentamos uma situação adversa, nós só podemos responder de duas maneiras. Ou nós vamos melhorar ou amargar. Indiferente ninguém fica. Como é que você reage... Quando o desemprego bate a porta, quando surge uma doença, quando batem no teu carro. Como é que você reage quando o seu filho repete de ano ou quando o professor te dá uma nota que você acha injusta? Como é que você reage quando a namorada te dá um fora? Quando o namorado te é infiel? Como é que você reage quando alguém fala uma calúnia de você no trabalho? Quando as situações adversas da vida chegam, como é que você reage? Só tem dois caminhos. Eu vou usar essa situação adversa para melhorar ou para amargar. Você tem um coração ensinável? Moisés não era um homem perfeito, mas ele tinha uma grande qualidade. Ele tinha um coração ensinável. Ele era alguém que buscava a Deus e queria aprender de Deus e queria se tornar uma pessoa melhor. E isso fez toda a diferença na vida dele. Veja o versículo 2. No versículo 2, Moisés chega naquele deserto, ele vai até o monte Orebe e é o um monte de Deus ali. E ali o anjo do Senhor lhe aparece numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, e Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. O monte Horebe é o monte Sinai. O que mais que aconteceu no monte Sinai? Foi ali que Moisés recebeu os dez mandamentos. Quando ele sai com o povo, ele volta justamente para aquele lugar onde ele recebeu o chamado de Deus para conduzir o povo. É ali que ele recebe de Deus os dez mandamentos. Aquele lugar onde ele estava cuidando do rebanho. As grandes manifestações de Deus para nós acontecem na normalidade da vida. Enquanto nós caminhamos na vida buscando a Deus. Deus. O que, que Moisés foi fazer no Monte Sagrado? Foi buscar a Deus. De novo, nós temos a tendência de viver extremos na história da humanidade. O pessoal mais antigo deve lembrar do tempo em que o negócio era ir ao tempo. E o negócio era ir ao culto, ninguém podia perder culto. Lembra desse tempo? Ai do crente que perdesse culto. Segunda-feira o pastor estava na casa. Por que, que não foi o culto? Agora a gente está num outro extremo. Tem uma porção de gente por aí dizendo que eu não preciso ir a culto. Já ouviu isso? Não, eu faço minhas orações em casa, leio minha Bíblia, eu vou no meu pequeno grupo, na minha célula e não preciso de culto. O ser humano ele tem essa tendência de viver no extremo do pêndulo. É impressionante. Nós precisamos do grupo pequeno e ele é bênção. Mas nós precisamos do encontro do povo de Deus, da celebração do povo de Deus. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos da regularidade do encontro com Deus, com o povo de Deus, com o Deus do povo de Deus. Nós precisamos dessa normalidade da vida Moisés vai no lugar onde normalmente ele ia, onde o povo ia se encontrar, no monte de Deus. E é ali que ele encontra Deus falando com ele. Você tem um lugar onde normalmente você senta, lê a sua Bíblia todos os dias, isso facilita a regularidade na vida devocional, você sabia disso? Aquela cadeira, aquele canto do sofá, aquele lugar onde normalmente eu me ajoelho, eu leio, eu já deixo até a minha Bíblia ali, eu deixo até o meu livro devocional ali, porque é ali que normalmente eu leio minha Bíblia. Isso facilita a regularidade. É por isso que eu frequento normalmente aquela igreja, é sempre naquele culto que eu vou. Você já reparou que a gente tem a tendência de sentar no mesmo lugar? Para pastor é ótimo, eu passo o olho e eu sei quem veio e quem não veio. Aí tem uns que complicam a minha vida que inventam de mudar de lugar. Outro dia eu estava fazendo uma visita, eu comentei com o fulano, disse que, ah não, mas o irmão fulano não vai mais à igreja. Eu disse, não foi sim, eu me lembro, domingo estava. Só que ele mudou de lugar, estava sentado no outro. O senhor cuida de todo mundo? Eu disse, eu não cuido, eu passo o olho eu vi. Mas sabe, nós precisamos disso. E foi o que aconteceu com ele. Ele viu Deus se manifestando na sua vida, porque na regularidade da vida de Moisés, ele buscava a Deus. O normal da sua vida é buscar a Deus? É normal na sua vida estar com o povo de Deus, na casa de Deus, adorando a Deus? É normal na sua vida pegar a Bíblia, sentar na sua casa e adorar a Deus? Prepare-se porque você vai se encontrar com Deus e Deus vai se manifestar a você. Veja o versículo 3. Ele está vivendo a vida dele normal, ele está trabalhando, ele está na profissão dele cuidando do rebanho. E que impressionante ele pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver o que é isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Deus fala com Moisés através de um espinheiro. Uma das coisas mais comuns naquela região do mundo, pedra, espinheiro, arbusto, só tem aquilo, não tem mais nada naquela região do mundo. Deus usando as coisas comuns da vida para falar com Moisés. Deus está usando as coisas comuns da vida para falar com você? Você está vendo Deus falar com você através das coisas comuns da vida? Meu jovem adolescente, Deus está falando com você através dos seus pais? O que, que Ele tem falado com você através dos seus pais? O que, que Deus tem dito a você através do seu supervisor? Através do seu chefe? O que, que Deus tem dito a você através da sua esposa? Através do seu esposo? O que, que ela tem falado? O que, que ele tem falado insistentemente? O que, que seus filhos têm falado para você? Deus tem falado com você através das coisas comuns da vida... Será que você anda acordando todo dia, sem vontade de trabalhar? Será que é hora de mudar de profissão ou mudar de local de trabalho? O que, que as circunstâncias da vida estão falando? A normalidade da vida tem falado o quê? Tem gente que enxerga demônio atrás de cada planta, de cada árvore. Vamos parar de enxergar demônio e vamos começar a enxergar Deus, se movendo nas coisas da nossa vida. Moisés enxerga Deus agindo, se movendo, se revelando através de um espinheiro. E porque ele tinha um coração ensinável, aberto para Deus se manifestar, Deus se manifesta e se manifesta de uma forma sobrenatural. Alguns de nós não têm um coração ensinável. Paulo não tinha um coração ensinável. Paulo viu Estevão de joelhos, recebendo pedrada, e não era pedra pequena, era pedra grande, e não era no peito, era na cabeça, com as roupas de Estevão, aos seus pés, ele viu os homens apedrejando Estevão, ele viu Estevão morrendo, e mesmo assim perdoando aqueles que o matavam. E Paulo não viu Deus agindo, Sabe como foi que Paulo viu Deus agindo? Caindo do cavalo. De vez em quando é só com um câncer, é só com um divórcio, é só com o desemprego, é só com uma desgraça que a gente consegue ver Deus agindo. Que coisa triste. Se não tem uma calamidade, parece que os nossos ouvidos não ouvem, os nossos olhos não veem. O nosso coração não se amolece. Bem-aventurado aquele que tem um coração insinável, sem precisar levar pancada para amolecer, que nem bife duro. Alguns de nós parecem aquela carne de terceira comprada em açougue de má qualidade. Só amolece na base da pancada na pia. Muitos... Estão buscando a experiência, não buscam a Deus. É por isso que não ouvem. Muitos estão buscando a emoção. Não estão buscando o Deus da emoção. Muitos estão buscando o sobrenatural. Não estão buscando o Deus do sobrenatural. Uma grande característica de Moisés é que ele não está buscando simplesmente a saça que queima. Ele vê aquilo, aquilo chama a atenção, mas logo ele busca a fonte, aquele que pode ter feito aquilo. Ele logo coloca o foco dele na pessoa certa. Deus deve ser o foco da nossa existência. E não o que ele pode fazer ou a bênção que ele pode dar. Deus é o foco da sua existência. Quem tem um coração ensinável, não está atrás de experiência, de emoção, do sobrenatural. Se isso acontece, é ótimo. Se isso não acontece, tanto faz. Se tem cura, que bom, glória a Deus. Se não aconteceu cura, Deus continua sendo o mesmo. Se eu arrumei logo um novo emprego, que bom. Se eu não arrumei um emprego, quero ver como é que Deus vai me sustentar. E eu continuo feliz com Deus. Porque o meu foco é Deus, não é a solução. O coração ensinável traz liberdade. O segredo de Moisés... Era disponibilidade. Era um coração disponível. Veja o versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés. E Deus é sempre assim. Ele está olhando para nós. Ele está olhando para o nosso coração. E a hora que Ele consegue a nossa atenção, Ele sabe o nome... Ele sabe o anseio do coração, ele sabe o desejo, ele sabe a necessidade, e ele vai direto ao ponto. O nosso Deus é maravilhoso. Ele não terceiriza nada, ele faz tudo pessoalmente. E ele diz, Moisés, Moisés, e esse é o nosso Moisés. Aqui nós encontramos aquele que tem muito para nos ensinar nessa manhã. Qual é a resposta dele? Eis-me aqui. Respondeu ele. Quem tem um coração ensinável, disponível, sempre vê as revelações de Deus. Até nas coisas mais simples, como um arbusto, no comentário de uma criança, nas coincidências da vida, ou melhor dizendo, nas jesuscidências da vida nas oportunidades perdidas e aproveitadas. Quem tem um coração ensinável, experimenta o que acontece no versículo 5. Porque busca o Deus que é transcendente, que é infinitamente maior do que nós, ouve de Deus. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa. Quem tem um coração ensinável, experimenta tudo quanto é lugar por onde passa se transformar em terra santa. É o seu lar, é o lugar de trabalho, é o lugar de lazer, porque a presença de Deus se manifesta em tudo quanto é lugar por onde essa pessoa passa. Porque essa pessoa está aprendendo o tempo todo com a presença de Deus. É por isso que ela serve a Deus por amor e gratidão todo o tempo, naturalmente, como consequência dessa caminhada com Deus. Como consequência dessa caminhada com Deus, essa pessoa gasta tempo fazendo o período devocional e apesar da nossa tentação de viver sempre muito ocupado para ter tempo para Deus, ele consegue fazer tempo para Deus ela consegue ter tempo para a igreja, consegue ter tempo para ministérios, no reino de Deus, consegue ir para a célula, ela consegue separar um sábado para ir numa rua 15, fazer algo como esse ato de bondade que estamos planejando, porque eu entendo que são coisas que manifestam a presença de Deus. Isso é, é o chamado geral do povo de Deus. Mas alguns de nós, que convivemos aqui com esse povo de Deus, ouviremos um chamado específico, pontual desse Deus. Veja o versículo 10. E foi o que aconteceu com Moisés. Depois desse momento com Deus, Deus fala claramente para Moisés. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Na simplicidade, com muita objetividade, Deus diz simplesmente para ele: você vai até aquele lugar que tem o maior exército disponível na atualidade, e retire apenas um milhão de pessoas aproximadamente de lá, com toda a tralha que eles têm, e deixe aquele povo sem a mão de obra barata que eles têm. Só isso. Falando em missão impossível, é o caso de Moisés. Mas o que existia era a chamada. Isso é o que nós chamamos de chamada ministerial de alguém. É uma tarefa impossível. Ele tinha que abandonar tudo o que ele estava fazendo naquele momento por entender que Deus tinha um outro projeto de vida para ele. No meu caso, foi deixar o curso de engenharia e aquele projeto de vida que eu entendia que era de Deus para mim. Arrumar as coisas e ir para o Rio de Janeiro, fazer o seminário no Rio de Janeiro. O pastor Calixto saiu daqui e foi para São Paulo, fazer seminário em São Paulo. Outros dos pastores da nossa igreja... Vieram de fora fazer seminário à faculdade teológica aqui em Curitiba. Preparo para realizar essa obra. Eu tenho certeza que Deus tem alguém aqui hoje sendo chamado e que precisa dizer como Moisés disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para essa obra. Deus tem chamado muitos jovens e adultos da nossa igreja para realizar essa obra. Deus tem abençoado a nossa igreja, com pessoas que foram levantadas do nosso meio e que hoje estão em vários lugares do Brasil e até do mundo, abençoando o reino de Deus. Todos somos chamados para servir, alguns são chamados para liderar o povo de Deus, para que eles possam servir. Lá em Deuteronômio 34, 10, 12, a palavra nos diz que nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Deus Eterno falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Deus Eterno, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Moisés era imperfeito, Moisés era um ser humano como nós, mas ele se colocou à disposição de Deus. E porque ele tinha um coração ensinável, conforme os anos passaram, ele se tornou melhor, ele se tornou uma pessoa mais dependente de Deus, o seu caráter foi sendo moldado, transformado, ele se transformou em alguém que abençoou e impactou a sua geração. E é por isso que milhares de anos depois, nós ainda falamos desse homem, que foi usado por Deus para abençoar gerações. Você quer ser usado por Deus? para abençoar a sua geração e outras gerações? Você quer responder ao chamado de Deus, dizendo, Deus, eu entendo que o Senhor tem me chamado para o ministério cristão. Eu preciso fazer uma faculdade teológica, eu vou ser pastor, vou ser missionário, eu vou trabalhar na área de educação, de missões, eu vou trabalhar na área de adoração, eu vou trabalhar na área de célula, eu vou trabalhar na área infantil, eu não sei que área que eu vou trabalhar, mas eu entendo que o Senhor está me chamando. E hoje eu quero dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível para isso. Eu queria convidar vocês a baixarem suas cabeças em oração, esse é o momento de consagração, momento em que você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero. Se a sua resposta é sim, onde você está, diga a Deus, eu reconheço, faça essa oração, eu reconheço que o Senhor está me chamando, como o Senhor chamou Moisés. E eu consagro a minha vida, eu aceito esse chamado pela fé. Eu não sei como vai ser, Deus, mas eu aceito esse chamado pela fé. E eu estou disponível. Eu quero que o Senhor use a minha vida para liderar o teu povo, para abençoar as pessoas do teu povo. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão para que eu possa saber dessa decisão que você fez. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Jovem, adolescente, adulto. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Mais alguém? Graças a Deus, já vi aqui do lado, pode abaixar. Pode abaixar, graças a Deus. Graças a Deus, mais alguém? Levante a sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar amigo de Deus Enquanto nós cantamos Eu queria convidar você Que levantou a sua mão para vir aqui à frente Os pastores estarão aqui à frente Eles vão orar por você Por essa decisão Pedindo a bênção do Senhor A confirmação do Senhor no seu coração Por essa decisão que você fez Nesse momento Pode vir Vem até aqui Eles estarão orando por você nesse momento tão especial Pode vir também cheguem para orar para abençoar as pessoas que estão aqui Amém Várias pessoas que vieram aqui à frente, Deus falou, o coração delas, decisão tomada entre elas e o Senhor. Deus está falando com você, não resista a esse chamado, um chamado que faz toda a diferença na vida. E eu queria abrir agora esse esse convite a você, quem sabe que tem congregado aqui, tem vindo aos cultos, mas não está envolvido em nenhuma célula, não está envolvido em nenhum ministério, não tem servido ao Senhor. Todos nós somos chamados para fazer diferença em algum lugar. Deus deu dons a você para abençoar o corpo. Enquanto nós cantamos, venha até aqui à frente. Eu gostaria de orar por você para que Deus usasse a sua vida abençoando, servindo em alguma área da nossa igreja. Enquanto nós cantamos, pode vir à frente e nós vamos orar por você. Mais uma vez. Vamos lá. Deus amado, nós queremos te dar graças, louvar ao Senhor pela salvação que nós temos em Cristo e porque o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe e o Senhor usa nossas vidas. Nós queremos te dar graças pelo privilégio, porque podemos servir ao Senhor como salvos em Cristo, Jesus. E ó Deus, eu quero te dar graças por esses que vêm à frente dizendo que foram tocados e se sentem chamados, separados pelo Senhor, para a Tua obra ministerial, para liderar o Teu povo em missões no Ministério Pastoral. Ó oh, Deus, abençoa-os, confirme essa chamada, Senhor, de uma forma muito especial. Nós te pedimos que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, esteja capacitando-os, orientando-os... Orientando-os nessas decisões que eles estarão fazendo Nessa fase tão importante da vida Ó Deus, nós pedimos que nós como igreja Possamos ser bênção na vida deles Possamos ser instrumentos apoiando o Senhor E que aqui dentro eles possam desabrochar Possam crescer, possam desenvolver seus dons e talentos De tal forma que o teu reino seja abençoado porque eles responderam a chamada do Senhor. E ó Deus, nós queremos servir ao Senhor com todas as nossas forças. Queremos gastar os dias das nossas vidas servindo ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja. Abençoa os irmãos que vêm à frente dizendo, eu quero servir ao Senhor nos ministérios dessa igreja. Usa suas vidas, Deus para que mais pessoas possam crescer na fé, para que a nossa igreja possa ser edificada e levar o Teu Evangelho para toda a nossa cidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.